1: Psicoterapia é o que ele faz ainda hoje, sabendo como também a ele as canções o salvaram durante todos estes anos. Vamos ao início. Paixão desde sempre pela bateria. A história da música no Porto e em Portugal não se fazia sem ele, desde os Pop Five, passando pelos arte e ofício, até aos icónicos trabalhadores do comércio. Com os Pop Five, ensaiavam na Torre dos Bombeiros de Leça e era bem possível que fizessem depois ali uns concertos para ajudar a causa. A vida dele faz, aliás, de causas. Tem com ele um manuscrito chamado ABC do AVC, testemunho de um Cuidador durante 26 anos. É quase impossível imaginar um homem, músico, uma vida de rock and roll e ao mesmo tempo a cuidar da mulher que ficou incapacitada e assim sobreviveu ao lado dele durante quase três décadas. Onde foi ele buscar a força que facilmente escapa quando são os nossos que estão em falência física? Álvaro continuou, nunca desistiu. Dois filhos, concertos para fazer, discos gravados, um sorriso no meio de tudo isto que mantém até hoje. Hoje, com 72 anos, continua agarrado aos pedais, como fazia com a máquina de costura da mãe. As suas sessões de musicoterapia para séniores em Lessa têm cada vez mais frequentadores que saem de lá a sentirem-se remoçados. A bateria é quase sempre a sobremesa depois do jantar, um hábito que ficou das suas sessões durante a pandemia. Álvaro Azevedo Baterista, gosta de tocar, às vezes com os capas, onde nem Miguel Araújo escapa. Tantas histórias para contar hoje, sem perder o ritmo. Vamos a isso, aqui no Fala com Ela, na Antena 1. Olá, Álvaro.
0: Olá, Inês, e obrigado por, por este introito. <risos> que, na realidade... Digamos que diz tudo, diz tudo. Diz, diz um, bocadinho, diz um bocadinho, da, bocadinho da tua vida. Da, da, da minha vida.
1: Da tua vida cheia, tantas histórias, sem perder uh, o ritmo e o folgo. Uh, é verdade que em, músico, em miúdo já treinavas na cozinha, nos tachos e com os pedais da máquina de costura da tua mãe?
0: Sim. Eu creio que... Uh, eu acho que foi na altura do arte e ofício que me perguntaram... Uma vez, como é que eu tinha começado, e eu lembrei-me exatamente dessa história porque a minha mãe era costureira e tinha daquelas máquinas antigas da Singer.
1: Lembro-me perfeitamente.
0: E eu levava com aquilo pronto, durante a noite, não é? E julgo que com 6, 7 anos comecei a pensar como é que aquela correia andava sempre, não é? Umas vezes mais lenta, outras vezes mais rápida. E comecei. A Comecei a tentar, e realmente não é fácil meter a roda da, de uma máquina de costura daquelas antigas a funcionar sempre. Portanto, tens que ter um ritmo certo uh, ao calcares, portanto, e, e esse ritmo, se é quebrado, a máquina, uh, digamos que para, não é? E eu julgo que... digamos que Começaste foi, aí a costurar eu, eu, esse eu comecei, gosto <risos> pela bateria. Eu comecei a costurar. E depois, outra, outra situação que foi aquilo que te falaste de, de, de começar a... De, quando comecei a tocar haviam alguns que pegavam nas colheres e tocavam nos tachos de, de, da avó e não sei e eu por acaso comecei a pegar nos garfos e nas colheres na, nos garfos e nas facas porque ao percutires eh, a, a, o garfo e a faca salta portanto eu comecei a adquirir uma maneira de gente, sei lá isto já com 10 anos, 11 anos, não é? É evidente que depois dava cabo das, 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 das digamos, das, das panelas, não é? E a minha avó... E do um faqueiro, e, e do um faqueiro. Não, do faqueiro, nem por isso. Mas às vezes o problema era, era mais as, as panelas, que houve um dia qualquer que a minha, a minha avó se chateou e deu-me com uma, com, uma, com uma panela na cabeça. Não sei se <risos> Não sei se foi aí que eu comecei realmente a... A, a ver que as coisas tinham que levar um rumo mais... mais Sério e profissional? Mais, exatamente, exatamente.
1: Havia músicos na família, Álvaro? Uh,
0: Havia um, digamos que o meu irmão, que, o meu falecido irmão, faleceu há pouco tempo, uh, ele é mais velho do que eu, três anos e meio, não é? Uh, e... E já tocava, tocava numa, numa associação em Matozinhos, que era o Orfe que ainda existe, que é o Orfeão de Matosinhos, que foi onde eu comecei a tocar, porque via lá portanto, indivíduos com, com uma idade superior, não é? três, anos naquela, três anos ou quatro anos naquela, era naquela muito, época, claro. era muito, eu, eu deveria ter 12 anos, 13 anos, e eles já tinham 16, 17 anos. Até que houve um dia qualquer que eu comecei a ir para lá de manhã, digamos isto, eu estou a falar um bocado dos meus princípios de, 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 de músico, não é? E, e comecei a pedir ao senhor que estava lá no café para ir lá dentro ao salão tocar na bateria Claro que ele perguntava-me sempre se eu já tinha ido às aulas, se eu não falde, se, mas não faltaste hoje. E tinhas ido, Álvaro? Às vezes mentia, não é? Porque, porque queria ir lá dentro, digamos, tocar mais um bocadinho, e tocava sozinho. E havia lá um grupo que eram os Moscardos, que em determinada... Já estamos a falar, já ele deveria ter uns 14, 15 anos, e o baterista deles faltou, faltou numa passagem de ano e convidaram-me para ir tocar, portanto lá foi meu pai assinar um papel de responsabilidade, não é? porque fui tocar ao casino, ao casino não, à, à, ao hotel do Ofir, isto antes do Pop 5. Sim, certo? já percebi isto antes
1: de entrar no Pop 5,
0: sim. Uh, mas isso foi exatamente, digamos que foi a minha primeira atuação ao vivo,
1: <risos> em vez de ser o bichinho da música, foi, foste um dos moscartos.
0: Foi um dos moscartos, exatamente. Sim. E, exatamente.
1: e começas ainda adolescente no Pop 5. Pop 5 foi a primeira banda portuguesa cantando em inglês a gravar um álbum, um álbum conceptual ainda por cima. Tinham maturidade para isso? Ou não é preciso maturidade para fazer música, Álvaro? Eu acho que nós, nessa época... Bem, vocês faziam versões também. Também
0: fazíamos versões. E, éramos muito atrevidos. Diga. Era, 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 era aquela irreverência. E depois, quando falas nos covers, nós sempre tivemos... Sempre, sempre tivemos, não. Havia um agente, portanto, que era, digamos, o nosso empresário e amigo, que é o Fernando Matos, que nos dizia, ele mandava vir dos discos de Inglaterra e, e dava-nos para ouvir, e de Madiwotas, coisas do género, Rolling Stones, e outras coisas mais complicadas, e às vezes nós, ou eu próprio, dizia-se, mas isto é um bocado para tocares. Não, toca à tua maneira. Esquece uh, tocares como está no disco. Toca à tua maneira. E isso, para mim, acho que me marcou bastante porque foi aquilo que eu fiz sempre quer dizer não é que foi eu não tocar ouço a tua é tocar à tua maneira não é que eu não ouça outras coisas mas são são situações que são formatadas não é e parece que é tudo igual
1: <risos> uh, dirias que a maturidade veio depois com os Arte e ofício que, que banda que uh, viveu várias fases, não é? Uma banda de jazz rock, onde até o António Pinho Vargas tocou. Uh, desses oito anos de banda, estiveste metade
0: no Arte e Ofício? No Arte e Ofício, digamos que estive desde. Ora, eu vim da Guiné em 75. Ah, essa 74, interrupção, exatamente. É 74. Uh, vim, e comecei logo com o Arte e, Oficio, uh, e com o Sérgio e com o Garcês. Com o Sérgio
1: Castro. Sérgio Castro,
0: Sérgio Castro uh, que depois continuamos no, nos, nos trabalhadores. Nos trabalhadores de comércio. Mas o Arte e Oficio foi aquele grupo ainda por cima daquela fase. Estamos a falar fins, fins dos anos 70, não é? Uh, 76, depois do 25 de abril 77, com muita liberdade com, sim. muita liberdade com muita liberdade com muita improvisação depois nós exatamente nós apostávamos bastante na improvisação nós tínhamos uh, as músicas que, que eram uh, que eram nossas não é uh, mas eram músicas que demoravam 3 minutos mas que em palco demoravam pá, 10 minutos cheio de solos cheio de paragens. Improvisação mesmo. A total era, liberdade. Exatamente. exatamente. Uh,
1: com muitas histórias para contar desses tempos, sobretudo arte e ofício.
0: Sim, sim. Aliás, eu eu, eu vinha também uh, com uma bagagem, uh, eu, porque eu aproveitei sempre, às vezes, as, aquelas situações que nós às vezes pensamos que são más, e eu agora ia-te falar da Guiné, não é? Que foi 72, 74, portanto, eu acabei. De, acabei Vilar de Mouros, em 71, que foi assim, digamos, o auge, eh, com o Pedro João, eh, e depois fui para Guiné, em eh, 72, 74. Em 72, 74, eu conheci lá muitos negros, não é? eh, em que eh, com quem fiz amizade, e ao mesmo tempo eh, a música estava sempre presente, e eu tocava juntamente com eles, Algumas vezes com, com, com um garrafão de, de, de aguardente de cana ao lado. <risos> <risos> é, mas aprendi muito, 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 muito com os
1: negros. A, Porque... Aprendeste desde sempre a fazer de uma coisa, nesse caso terrível, a guerra, a, a, a retirar alguma coisa positiva, não é? E a música sempre presente.
0: Não, e direi exatamente. Eu, eu agora vejo, portanto, nesta... Uh, neste espaço de tempo, é? uh, começámos a pensar e realmente foi, foi, foi muito digamos, foi muito gratificante, ao ponto, eu agora vou dizer uma coisa que pouca gente, pouca gente sabe, ao ponto de uh, eu vim depois de, de, do mato, eu estive um ano no mato e depois vim para Bissau. Em Bissau foram logo ter comigo para ir tocar uh, numa casa que era um cabaré que existia lá. Uh, e houve um dia qualquer que, para pancadaria e não sei o quê, e, e o dono do cabaré disse, Álvaro, uh, a música não pode parar. Amanhã, arranja alguém para vir tocar. E eu, à tarde, no dia seguinte, fui ter caminhoso, assim, olha, eu não arranjo ninguém para vir tocar. Então estás despedido. Arranja alguém para tocar. E eu arranjei um acordeonista, que era a única pessoa no quartel que sabia tocar qualquer coisa. Mas sabia tocar as modinhas. E eu perguntei-lhe: olha, e o. esta música? Ah, eu isso não sei. E se eu cantar?
1: E cantaste, Álvaro?
0: <risos> Bessa mesmo, <mucho."> show. <risos> <risos> Sabes tocar? Não, não sei. Olha, é assim. Então, e eu lá ia acompanhando e tal. E eu estive para aí uns três ou quatro dias a tocar no cabaré. Uh, só eu e o acordeonista ele tocava umas uns, uh, umas modinhas e eu tocava também na bateria cantávamos juntos porque ele tinha que ganhar aquele dinheiro
1: tinha nome o cabaré <risos> já agora?
0: O, o cabaré era o Chetua.
1: Chetua, muito
0: Chetua. Chetua e eu entretanto há um dia qualquer que uh, entraram uns, uns amigos que eram os meus amigos do mato com quem eu tocava a convidarem para ir uh, a um festival, mas não me disseram onde é que era, só me disseram não dizes nada a ninguém, uh, contamos contigo, amanhã vimos-te buscar, e lá fomos pelo mar de fora e fomos a Conacri, portanto eu atravessei, <risos> eu atravessei Conacri para, uh, atravessei a fronteira, portanto que era, era, se alguém soubesse naquela época eu era, não sei, enfim, Uh, mas atravessei
1: para ir tocar.
0: Para ir tocar, para ver o festival, porque eram várias, eram, eram várias bandas, não eram, não eram propriamente bandas, eram grupos em que tocavam aqueles instrumentos de corda dos africanos, não é? E depois, essencialmente era o batuque. Uh, e, e pronto, eu fiz isso e andei a tirar umas fotografias até que Houve uma altura em que eu estava a tirar fotografias e senti uma uma, uma mão por trás a tirar uma máquina. Eu nunca mais vi a máquina e, disse, e, e só ouvi dizer fotografias. Não. E depois disseram: Ninguém pode saber disto. E eu, só muito mais tarde, é que me, digamos. Eu percebeste
1: uh, da, da, da gravidade? Da de...
0: gravidade, de, quer dizer, porque realmente podia haver problemas, não é? Se alguém soubesse. Eu, eu no fundo, estava no quartel-general não é em em, em Bissau. Uh, mas no fundo uh, aquelas pessoas que me levaram eram uh, eu não os queria chamar inimigos não é mas <risos> eram informadores
1: Sit situação comum Nesse Exato. cenário, não
0: exatamente, é? Exatamente.
1: Álvaro, temos, portanto, 1971, Vilar de Mouros, temos depois uh, a guerra uh, contigo na Guiné entre 72 e 74, depois, quando regressas, uh, o Arte e Oficio, onde conheces o Sérgio Castro dos Trabalhadores do Comércio?
0: Sim, uh, eles tinham um grupo que eu já conhecia, que era os Pessico, e sim,
1: o sim. e ele e o Garcês,
0: e resolveram sair para fazer música própria, porque os psico tocavam muito, muito bem, mas aquilo era igual. Quer dizer, ouvir e S e ouvir Psico, <risos> aquilo era exatamente igual. <risos> que era uma coisa que eu normalmente não fazia, gostava, não é? E dava...
1: Mas lá está, tu davas o teu toque, Exato,
0: não é? mas pronto, isto para referir que o que o Sérgio e o Garcês, quando saíram do psico foi exatamente para fazer música original e foi o que nós começámos a fazer
1: nos trabalhadores de comércio
0: não, no, no arte e ofício
1: ah, ainda no arte e
0: ofício portanto quando o arte ofício começou foi exatamente com, com digamos com essa visão é fazer música comercial e, e fizemos pronto depois mais tarde entrou o, o nós começámos com um violinista e depois, mais tarde, é que entrou o António Pinho Vargas, eh, que deu, pá, não é? deu, deu outro, outro, outro ar ao grupo.
1: Uhum. Uh, e os trabalhadores de comércio? Uh, começam uh, O ponto de partida foi logo desconstruir tudo, brincar um bocadinho, ou, ou não era essa a intenção? Uh,
0: a intenção passou, no fundo, a ser essa. Porque uh, o, o, o Sérgio sempre ouviu muito o Frank Zappa uh, e o Frank Zappa Ele tem qualquer
1: coisa de Frank Zappa de <risos> Exato
0: uh, E portanto toda uh, toda aquela história dos trabalhadores de comércio uh, antes dos trabalhadores de comércio uh, houve algumas músicas que nós fizemos ainda na, na, na época do Artifício só que no arte ofício os outros, os, outros, os outros músicos detestavam aquilo, diziam-se, o que é isto? É New Wave? pá não, isto não, isto aqui não sei o quê. E o Sérgio meteu aquilo tudo na gaveta, não é? até um dia, até o dia de, de, de realmente nós começarmos a brincar, já, com a maneira de falar a Porto, com o sotaque do Porto. Uh, e, e o Sérgio, A
1: rentabilizar esse sotaque,
0: Exatamente. Não? E o Sérgio, uh, como era realmente o cantor e o, e o escrivão das letras, eu, eu dava uma ajuda, não é? eu mandava as minhas bocas, uh, o Sérgio começou a ter uma... Uh, digamos, uma maneira de cantar uh, em português, mas com o sotaque do Porto, porque segundo nós depois começámos a descobrir os ditongos, os, a man, uh, o prolongamento de, 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 das frases uh, ajudava na parte criativa musical.
1: E depois a, a presença do, do Sérgio como frontman era fortíssima, não é? Uh, e depois havia aquele miúdo não é que ficou na memória de todos nós, Exato. o João Luís, não é?
0: O João Luís foi... Qu
1: quando entrou para a banda tinha sete anos, não era exploração de menores?
0: Não, chegaram-nos a falar e a, e, a, e a criticar por isso. Mas o João Luís entrou uh, por uma questão muito simples, <risos> que é, é outra história. Uh, que é eu e o Sérgio, tínhamos as músicas uh, e chegámos a uma altura em que, uh, mas o nome o nome do grupo, epá, mas que, que Sérgio e Álvaro, e havia um grupo na altura que era o Sérgio e, e Madi. E, Madi <risos> e eu disse: é pá, mas isso Sérgio e Álvaro, isto não, assim, não dá. Mas havia poucas músicas, tínhamos o Só para lá no Lima 5, Sou um Gajo da TV, era assim uma história. Então o Sérgio houve uma fase em que disse, uma autora que disse, Não, esta cantas tu. E disse assim, mas eu cantei, eu não sei o que E estava o João Luís ao lado, e o João Luiz disse, Eu canto.
1: O miúdo de sete anos
0: diz, eu canto Eu canto, então canta aí E nós, eu com uns batucos pequeninos O Sérgio de guitarra na mão A, a, a tocar Então canta aí E ele cantou a música do princípio ao fim E, e depois chegou ao fim e disse E queres que canta a outra? E nós ele gostou, olhar, gostou. Dizer, e, e, e passado para aí uma semana Estava a embarcar com, Connosco para Lisboa Para, para gravar
1: Quantos anos foram de trabalhadores de comércio? Os trabalhadores de comércio
0: ainda existem, ainda há pouco tempo uh, houve um concerto, uh, mas é um grupo, digamos, uh, uh, há quem lhe chame uh, uh, politicamente incorreto, porque há, há coisas que, que, por exemplo, sei lá, aquela música, o Está Quietinho ou o Levas no Focinho, no focinho o sim. Tá houve uma uh, fase na altura em que saiu que uh, a rádio, acho que foi a Rádio Renascença, que proibiu de passar essa música. Porque falava não sei o quê da missa, hoje não vou à missa, amanhã... Quer dizer, que não tinha nada a ver, mas as pessoas, quer dizer, quem, quem queria dizer mal, não é? Uh, pegou naquilo e transformou. <risos> e transformou realmente a, a letra, dizendo que, 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 que era uma apologia... Uh, aos miúdos uh, uh, não irem à missa não sei enfim pronto uh, mais uma história
1: portanto é uma, uma, os trabalhadores de comércio uh, continuam a ser uma banda no ativo de forma intermitente diríamos
0: sim este uh, sei que este ano por acaso ligou me aqui há dias o Sérgio que que é um o Sérgio isto,
1: continua a viver em Vigo
0: o Sérgio continua a viver em Vigo mas está sempre cá não é que ele gosta mais de Porto do que de chocolate <risos> É, mas pronto, é, o, o Sérgio falou-me que há dias que pronto, há, um, há um disco que vai ser, digamos, reeditado em vinil, que, que é um disco que está muito bem gravado e algumas gravações que o Sérgio foi rebuscar e tal, e portanto vai sair, é um disco dos Trabalhadores de Comércio. E para o ano há um disco novo dos Trabalhadores de Comércio em que eu vou tocar também algumas músicas. É, portanto, é um disco que, é um, digamos que é um, é um grupo que continua ativo.
1: Muito bem. Vamos à primeira canção. Uh, escolheste Pop Five?
0: Sim. Foi a primeira canção, digamos. Eu, sim, primeiro, sim. Porque foi a primeira, foi a primeira, digamos, a, a primeira gravação. Uh, e eu escolhi essa canção exatamente por ser a primeira e, e, e faz parte daquele primeiro disco.
1: Tinham vocês 15, 16 anos?
0: Sim, por aí. Eu já tinha 16, acho eu. 16 ou 17.
1: Vamos ouvir então e já voltamos à conversa. O músico Álvaro Azevedo hoje não fala com ela, baterista, passou pelo Pop Five Arte e Ofício, continua nos trabalhadores de comércio e ainda tocas com os capas às vezes sim
0: porque são músicos da minha idade alguns até são mais velhos
1: mais velhos sim.
0: mas gostamos de portanto gostamos de nos reunir e de tocar não tocamos mais porque eles não não querem eu gostava de tocar mas eles não querem os capas
1: Quantos? uma banda muito antiga tios do Miguel Araújo sim. às vezes ele chama os ao palco às vezes é ele que se junta aos tios, não é?
0: Exatamente. O Miguel, aliás, o Miguel, antes de, dos Azeitonas, e ele tinha um grupo que eram os primos, que eram todos primos, hum. eh, em que eu andei lá a dar umas lições ao, ao, ao baterista, e, portanto, o Miguel era, digamos que, daqueles músicos todos dos primos, era o único que se destacava mais, não só em altura, porque já não, já na altura já era, já era um rapaz alto, mas uh, musicalmente já, já sabia o que é que se passava.
1: Ó oh, Álvaro, a, a música uh, salvou-te ao longo da vida. Foi, é o teu motor?
0: É. A música, a música para mim, quando tu dizes que me salvou, uh, salvou-me em muitos aspectos.
1: Quando a tua mulher uh, teve... Um AVC e ficou imobilizada 26 anos contigo a tratar dela dia e noite. Uh, onde é que foste arranjar Força?
0: Uh, fui arranjar Força, sei lá, fui arranjar Força nos meus filhos, uh, porque já, já quer dizer antes do AVC. Uh, a Zé uh, um dia chegou a casa e disse que uh, não ia pegar mais no, no meu filho, uh, pegar uh, ao colo, não é? Porque não podia fazer esforços porque tinha uh, um derrame no olho. E todo aquele AVC começou, digo eu, começou com o, o derrame no olho. Andou -se a ser tratada e tal, e no fim do tratamento o AVC apareceu. Uh, ganhar forças epá, é, é muito complicado é muito complicado porque uh,
1: Tu foste uh, um cuidador informal durante esses anos todos durante 26 anos se, mas, o, se o país ainda se relaciona mal hoje em dia ainda anda aqui às voltas com o estatuto de cuidador imagino nesses anos um homem, sim. um músico com dois filhos como eram os teus dias, Álvaro?
0: Uh, na altura não se chamava muito... Quer dizer, existia realmente o cuidador, mas era o tomar conta, não é? Claro, claro. Nem sequer, nem sequer existia uh, esse estatuto. O cuidador. Eu andei sempre em cima da história do cuidador. Cheguei a vir a Lisboa, cheguei a andar naquelas associações. Mas era tudo conferências, tudo, tudo. Ainda hoje, ainda hoje o estatuto do, do, do cuidador, que, que ainda não está... Uh, realmente aprovado na, na, na realidade ainda quer dizer há muitas digamos que há muitas conferências há muitos congressos uh, há muitas uh, pá, não sei mas quer dizer as coisas não andam quer dizer, quem fala nisto fala uh, olha por exemplo na musicoterapia em que realmente é uma coisa que ultimamente é muito gratificante para mim não é mas que foi uh, a musicoterapia. Eu também cheguei a fazer isso com a Zé. Eu recordo-me de passado um ano, dois anos, uh, do AVC. Portanto, a Zé não falava, não era titó, 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 titó. Uh, pronto, eu ia passear com ela. Pronto, e cheguei uma vez à praia e ela olhou para, 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 para a areia, e fez sinal, um sinal de quem dá-mei um bocado de areia, eu peguei um bocado de areia e pus de mão. E pus, quando ela pega na, na areia, que era só, no fundo, era a mão esquerda, eh, sentiu dizer, e, e, e demonstrou um ar de, de felicidade, porque, não sei. Porque
1: sentia
0: ainda. Não é? Porque sentia e, e, e veio-lhe à memória, não é? O, olha, porque, como a, a situação musical. Eu recordo-me de, de ter uma cassete, que ainda lá tenho em casa, uma cassete com os êxitos do, dos Beatles, não sei o quê, Rolling Stones. Ela gostava muito dos Rolling Stones. E meti-lhe o I can't Get No Satisfaction. E ela ouviu aquilo e, sinto assim, uma cara muito esquisita, e não sei que tal, não gostou. E não gostou porquê? Porque não era aquele som, não era aquela batida, não era. Era um cover, mas não era igual. E passado para aí um dia andei à procura de, 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 do, do vinil e meti o vinil. E quando, quando meti o vinil, <risos> quer dizer, não tem nada a ver. Portanto. E eu acho que a musicoterapia já vem... Na uh, altura da tua mulher, dessa Zé. Fase, dessa Sim. fase, aquela fase de... de... Eu aprendi, a, a digamos, a falar a falar e a ver o que, o que é que as pessoas dizem pelos olhos. Quer dizer, eu com, com a Zé falava com os olhos. Quer dizer, ela olhava quando, para quando mim... Quando tu
1: lhe puseste o vinil, ela sabia que aquilo é que era, não é?
0: Aquilo é que era. E olhou assim para mim... E fez assim com a mão, e assim, este é que é, este é que é o verdadeiro.
1: Amar é, é cuidar mais do que qualquer coisa? Amar é sobretudo cuidar, Álvaro?
0: Uh, amar, eu, eu acho que amar é muito mais do que tudo isso. Uh, porque há situações em que uh, se não existe na realidade o amor, uh, as coisas não vão para a frente. Uh, quando... e, e isto, desculpa interromper E isto aplica-se a tudo Aplica-se uh, Não só no amor em si Mas no amor que, que Nós temos por isto E temos por aquilo Não tem nada a ver com uma pessoa Mas tem a ver até com o trabalho quer dizer Porque se tu depositas Um grande amor no teu trabalho uh, O trabalho sai sai de uma maneira diferente do que se fosse obrigado a fazer aquilo. Não é? Ou
1: repetires uma fórmula, por exemplo, não é? onde Exatamente. não pões a tua alma, Exatamente. onde não pões o teu amor. Uh, a tua mulher, Zé, morreu depois desses 26 anos. Uh, um, houve certamente um vazio, um vazio que deu depois lugar à esperança.
0: Uh, olha, eu vou-te dizer como é que ela morreu. Uh, uh, um dia qualquer uh, ela estava com uma ordem de ir para o hospital estamos a falar uh, tipo 1 de abril de uh, 2014 pronto uh, e antes desse dia uh, ela já estava muito fraca e olhou para mim uh, eu estava deitado no de telemóvel a fazer qualquer coisa e ela olhou para mim e fez-me uma coisa para ir para o outro lado que era onde estava a televisão e eu fui, fui, olhei para, mas o que é que se passa? E ela fez-me assim à televisão, eu pus mais baixo, ela foi, disse para eu me sentar, eu fui buscar uma cadeira, sentei-me, ela pôs a mão, eu pus a mão e fiquei assim, mas o que é que se passa? Não é? O que é que queres, é bem é? E ela, nada. Olhou para o outro lado e adormeceu. Eu e eu levantei-me e vi-me deitar. Quando levantei às seis da manhã, uh... já não estava cá. Ou por outra, estava. Mas, mas enfim. Mas foi, foi, foi uma despedida, portanto, eu acho, que, eu acho que ela sabia exatamente o que é que ia acontecer. Para me, para me chamar, para me, para me mandar sentar... Para me dar a mão, que era uma coisa que normalmente não, não fazíamos, quer dizer, era aquela situação normal, de, de às vezes me deitar, tudo bem, eh, dar de comer, eh, a fralda e não sei quê e tal, pá. mas aquela situação de anda para aqui, senta-te aí.
1: Foi uma despedida. Não é? Sim. <risos> uh, talvez sim, a musicoterapia tenha começado com a Zé, nesses anos todos. Em que, em que cuidaste dela. Uh, e tu realmente fazes umas sessões de musicoterapia para, para séniores, sobretudo, não é? Em Lessa. E, e, e todos os vídeos que já vi, uh, parece-me que toda a gente sai feliz de estar ali a libertar a sua energia, não é, Álvaro?
0: É. Eu, no fundo, também tive essa experiência com, na altura da pandemia. Na pandemia, houve, sei lá, para aí, ao fim do terceiro, quarto dia, depois de limpar aquilo que já estava limpo, depois de arrumar aquilo que já estava arrumado, comecei a ficar um bocado atrapalhado. Atrapalhado, tinha uma bateria em casa, peguei na bateria e meti em cima, metia na varanda. Metia na varanda, comecei a tocar e foi um êxito. <risos> Claro que não tocava à noite, era à tarde e, e ao princípio da noite, às 9 horas, depois de jantar e não sei o quê e tal, lá ia eu fazer as minhas sessões na varanda TV. Eu até criei um órgão de informação que era a varanda TV. E já
1: toda a gente esperava por esse... Por
0: e já! Olha, eu tinha, eu, eu houvei alturas em que eu saía de casa, saía de casa para ir ao, ao supermercado, porque o supermercado era relativamente perto. Uh, lá ia todo fardado, com a máscara e não sei quê e tal, uh, e as pessoas reconheciam-me na rua e tal, diziam, ó oh, vizinho, ó oh, vizinho, então hoje, hoje o que é que vai ser e tal, é, música francesa e tal, eu às vezes fazia assim umas coisas, dizia ao oh, meu filho, o meu filho ajudou-me muito nisso, porque ele tecnicamente é muito bom, e, e eu lá, que é música francesa, então esta, 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 a música inglesa, a música dos Beatles, é, hoje é isto, hoje amanhã é aquilo, às vezes à tarde eu estava sozinho, não sabia o que, é que havia de fazer, eu fazia um, uns diretos de, 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 de costura, de, sei lá, <risos> aquilo que me vinha à cabeça. E isso o, o, o que é que originou isso? As pessoas viam isso avidamente porque, digamos que, que era um entretenimento, não é?
1: Todos precisávamos dessa distração, Exatamente.
0: não é? Exatamente, e há uma coisa que hoje, hoje, eu na altura eh, dei muito apreço a isso, que era a solidariedade. Na altura da pandemia, havia uma solidariedade enorme em todos os aspectos. E que já, quer dizer, já não vai há muito tempo, não é? E já, já não, a coisa já, a solidariedade já, já não, se quebrou. Já se quebrou, já está outra vez. Pronto, quer dizer. Mas como
1: é que tu passas da varanda TV depois para estas sessões que fazes em Lessa? Bom,
0: isso, pronto, em Matozinhos a coisa uh, correu muito, não é? E, e o presidente da junta da Freguesia de Matozinhos, o Paulo Carvalho, um dia qualquer encontramos e eu mostrei-lhe umas, umas, umas fotografias daquilo que, que, que se podia fazer com as bolas de, de Pilatos e tal, e ele andou com a história para a frente e hoje realmente é uh, em Matosinhos, aliás a, a situação está -se a se alargar um bocado porque... Já são
1: muitos os frequentadores,
0: não é? Os, os frequentadores já são muitos. E depois uh, a coisa vai ser alargada a, uh, a miúdos com, com o autismo uh, e, e a outras pessoas porque realmente aquilo faz bem. Faz bem. Quer dizer, pronto, e tu sentes-te bem por estar a fazer e bem? E eu sinto-me sinto-me bem e sinto-me gratificado porque uh, ao ver um desculpa o termo, mas um velho, não é? Mais velho do que eu. Ali nos batuques e eu faço duas e ele faz duas e eu faço três e ele engana-se e põe a mão na cabeça e depois chega ao fim e dizem, ah, isto, isto não sei é isto faz-me bem porque eu sinto aqui uns choques. <risos> é, quer dizer, nós rimo-nos dessa situação, mas, mas que é um, isto é um assunto sério, <risos> é um assunto muito sério porque também aquilo que eu, que eu disse há um bocado, há muitos congressos, há muitos. Eu, há muito
1: debate à volta do tempo muito tema.
0: debate assim, mas quer dizer mas não se faz nada não se faz nada as pessoas não não quer dizer é preciso oferecerem oferecer oh, eu faço isto olha e até pago para fazer isto quer dizer só se for assim quer dizer porque realmente há muita há muita uh, mesmo mesmo até por exemplo em, 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 em Matozinhos, neste momento por exemplo há lá um, um uma atividade nas, nas, nas vivências séniores, que é o teatro. Quer dizer, eles gostam daquilo porque é, é o ator, é o, não é? O facto de estarem com as baquetas, por exemplo, a bater nas bolas, há uma situação sensorial... Muito grande. E também
1: de algum protagonismo, porque não se perde com a idade essa vontade de ser protagonista, um bocadinho que seja. Exato, não é? Exatamente. Eles... Sairmos bem no papel já. E
0: agora. eles gostam de se ver né, nos, nos vídeos que são feitos, eu vou lhes mostrar, eles ficam ali todos, todos não é? Vaidosos, mas então, quer dizer, é isso, são protagonistas, fazem parte daquele vídeo, não é?
1: A música nunca te abandona, Álvaro?
0: Uh, ou és tu que não abandonas eu, eu, eu a música? acho que não, ou, 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 ou isso que tu estás a dizer, que a música não me abandona. Uh, eu praticamente tanto sempre ouvi música porque, digamos, que faz parte, faz parte de mim. Uh, embora me ocupe de outras coisas, não é? também cozinho.
1: Também, também. <risos> Quando estavas a, no início a falar do, do Garfo e da Faca... Para além de teres tornado um bom garfo, também Exato. também cozinhas. <risos> e cozinhas para, para a tua família também. Álvaro, uh, o que é um dia bom para ti?
0: Então, um dia bom, olha, um dia bom, uh, eu quando vinha para cá, uh, havia uma senhora que vinha com, com quatro sacos no meio da rua. E, e houve um rapaz que, que eu por acaso estava, estava na paragem do autocarro. E vi a cena toda, vi que, que ele vinha em sentido contrário e diz Oh, então, o que é feito? E ela, o quê? Não andas a trabalhar? Diz assim, eu? Então, pego já em dois sacos e não sei o quê e tal. E foi levar a senhora e mais três sacos que pegou neles. Quer dizer, pronto, isso, isso para mim é um dia bom. Ver uma coisa dessas, ver que realmente as ver pessoas. Ver um bocadinho
1: de solidariedade e generosidade. É,
0: exatamente, que é o que. Quer dizer, nós continuamos a falar dessa história e continuamos uh, a ver que, que, que não existe.
1: Existe aos bocadinhos, existe não? Existe é? É. aos bocadinhos. E esses bocadinhos às é. vezes salvam-nos o dia.
0: É, isso é verdade, quer dizer, é, é, é evidente que eu agora lembrei-me desta situação porque eh, marcou-me, hoje marcou-me porque agora estou a falar, às tantas daqui a um bocado, quando chegar a casa, vou falar na, na, na mesma história.
1: Uh, vamos terminar esta conversa, ainda conversamos um bocadinho a seguir no podcast, mas aqui na Antena 1 vamos terminar com o de 1, estamos a falar de 1970?
0: 1970 foi quando saiu, embora já... Naquela convenção internacional do disco Em que estiveram os Foundations E o Long John Baldry tocamos essa música Já com o Miguel Graça Moura Embora o Tosé Brito É que tenha feito aquela linha de baixo Ainda foi o José que a fez
1: Vamos então terminar com os Pop Five E falamos ainda a seguir um bocadinho no podcast Álvaro, obrigada okay. Baterista, o músico Álvaro Azevedo, hoje no Fala Com Ela, uh, e já aqui conversamos uh, assim muito resumidamente, porque são muitos anos, não é? Pop 5, Arte e ofício trabalhadores... São do alguns, Comestres. são alguns. Até dos capas, até, até do, 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 do tempo uh, uh, da guerra em que não deixaste de fazer música. Isso é muito surpreendente, não é?
0: Não, fazer e aprender muito. Uh, Aprendi muito com aqueles, com aqueles negros.
1: Uh, como já contaste durante a pandemia uh, fartaste de tocar nas tuas sessões na Varanda TV uh, muitos já aguardavam por esse momento uh, dirias que não há muito palco para séniores na música? Para veteranos?
0: Ah, claro que há, há? Uh, eu, eu, eu tenho visto ultimamente alguns uh... Costumam chamar os dinossauros uh, a fazerem coisas muito, muito, muito aceitáveis. Uh, olha o caso do Ringo Star, uh, o caso do povo do Macazo. Mas eu é... estou
1: a falar em Portugal.
0: Ah, e é em Portugal. Em Portugal, sim, é em Portugal. Eu, não tenho... eu, 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 como ando muito pelo, pela, pelo Facebook, uh, eu tenho assistido e tenho alguns amigos mas, pá, que eu nem, nem os conheço se queres que te diga, não, não, nem os conheço e que são da minha idade uh, e que pô, chegam ali com as guitarras e não sei o quê e fazem opa, só que não têm uh, visibilidade nenhuma, metem aquilo, no, digamos, no YouTube, mas visibilidade, assim, geral, não têm muita.
1: É importante essa visibilidade, tiveste Álvaro?
0: Eu acho que a visibilidade às vezes também somos nós que a temos que construir. Não é fazer... Quer dizer, há, 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 imenso, há alguns que, que, que ganham visibilidade só por simplesmente dizer mal dos outros. Essa é, é a
1: maneira mais fácil de ganhar visibilidade hoje em dia, não é?
0: Exatamente, é, portanto, tudo bem. Quer dizer, claro que as pessoas depois vão fazer uh, a destrinça, como se costuma dizer, não é? Vão dizer-se afinal: quer dizer, estás a falar muito, mas que tu ainda és pior. Uh, portanto e começam a dar a dar valor positivo realmente àquilo que, que, que é importante
1: ainda não há muito tempo tiveste uma, uma pequena homenagem digamos uh, da parte do UHF que te convidaram para tocar na casa da música foi um momento importante para ti Álvaro uh,
0: foi porque pronto era um grupo que que, que nós na altura uh, digamos que eles uh, portanto, são anteriores não é são anteriores, não, são, são posteriores até ao arte ofício, creio eu. E, e o António Manuel Ribeiro, eu tenho uma admiração grande por ele porque além de escrever bem, portanto, está na música. Não, não vou estar agora. Quer dizer, está, está na música e continua a estar continua, na música. Sim. Continua a sim, estar sim. na
1: música. Uh, a vida para ti foi sempre na corda bamba ou com um chão calculado?
0: Ai, que pergunta! Uh, um chão... Não, acho, acho mais o chão calculado. Essa do chão calculado é... é dá, isso dá uma música. <risos> o chão calculado... É, é, é muito forte e realmente tem 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 a ver comigo porque é conforme o chão em que eu vou pisar uh, se ele é calculado ou não eu posso estar a calcular mal uh, porque algumas coisas que se passaram na minha vida eu meti o pé um bocado na argola não é uh, portanto calculei mal
1: Mas ainda assim foste adaptando ao chão que tinhas.
0: Exatamente, exatamente. Isso é, eu, isso, eu isso acho que é o mais importante e até mesmo, não queria estar agora a falar uh, politicamente, mas dizer, os, os nossos, os nossos uh, digamos comandantes, os nossos comandantes uh, também deveriam exatamente ter essa postura. Uh, Deixo isso ao cuidado deles.
1: Se não tivesse sido baterista, músico, o que é que poderias ter sido, Álvaro?
0: Epá, eu não sei, eu acho que era político.
1: <risos> Depois teres não, de teres acabado de eu, dizer isto dos políticos. Eu nesta, altura,
0: eu nesta altura acho que era político, mas ia estar pouco tempo lá. Eu também... Pronto, uh, Facilmente
1: irias ser inconveniente, penso eu. Uh, sim, com umas verdades, sim, não sim,
0: é? Com, com, com umas verdades, e, e no fundo também, também às tantas, a primeira coisa que eu lhes fazia era, era, era fazer uma sessão de musicoterapia. Uh,
1: a Assembleia não, da República precisava bastante de uma sessão de musicoterapia. Não,
0: a Assembleia da República, digo que, que agora estamos a falar, a falar nisso, é, é realmente um. um não sei se vai começar a ser um sonho, um sonho meu estar ali na Assembleia da República.
1: Eu acho que tu devias é? ter isso como meta, porque normalmente a Assembleia da República é um ringue, não é? Sim, uh, sim, uh, sim. E tu, com a tua musicoterapia podias libertar muito daquela tensão latente que, que ele tinha. Olha,
0: já... exatamente, eu, eu, eu às vezes, por acaso, apanho, apanho alguns, alguns debates, claro que, que o meu filho não está em casa, porque quando o meu filho aparece, eh, apaga-me logo essas coisas, são essas coisas, as coisas da guerra, eh, as notícias, eh, apaga-me logo tudo. Ó
1: Portanto... oh, Álvaro, vamos terminar com essa ideia de termos os nossos deputados com as bolas de pilates, com as baquetas uh, a fazerem... Olha, eu,
0: eu acho que só lhes fazia bem. Uh, isto, assim, falando, falando sério, uh, eu acho que só, só lhes fazia bem a eles e a mim.
1: A todos. A Se todos. calhar tínhamos, de repente, melhores políticos. Álvaro, oh, muito cara. obrigada por teres vindo ao oh. Fala Com Ela. Foi um prazer enorme. Obrigado, Inês. Muito obrigado.